0: Hola a todos, bienvenidos a Toma el Control, un podcast donde compartiremos contenido para que desarrolles tus habilidades blandas y tomes el control de tu liderazgo profesional y personal. Soy Camila medal Senior en Live Online del Carney Trainer. Acompáñanos estos 15 minutos escuchando información valiosa para que saques el máximo potencial de tus capacidades. Muchas veces queremos y buscamos la cooperación de las demás personas. En el capítulo de hoy vamos a trabajar y platicar varios principios que nos van a colaborar y nos van a ayudar desde un punto de vista de humildad a generar cooperación entusiasta. Primero que todo, empecemos de manera amigable. Cuando hablamos de empezar de manera amigable, que es el principio 13 carnegiano, aparentemente es algo sencillo. Cuando ya estamos inmersos en el corre-corre del día, en la presión de los problemas, en todos esos elementos externos que nos crean tanto ruido, y vamos y queremos un servicio en un lugar, la mayoría de las veces no empezamos de forma amigable. Y esto inmediatamente hace que la otra persona también reaccione así con nosotros. Y ya cuando llegamos a la oficina y queremos que las personas nos apoyen, queremos que nuestros pares en una reunión apoyen nuestra, nuestras ideas, si nosotros no empezamos de manera amigable, rompemos el canal de la comunicación y hacemos que la persona también nos responda de la misma manera. Yo le denomino a esto el principio o la ley del espejo. La gente te va a tratar como vos los trates, si vos sos alguien amigable, amable, las personas te van a responder con ese mismo candor. Y este me lleva al siguiente principio, porque andamos buscando cooperación, que es el principio 14. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Tenemos que haber arrancado de manera amigable para lograr ese sí, sí. ¿En qué momentos andamos buscando el sí, sí? Si estamos hablando de desarrollo organizacional, es fundamental para lograr que los procesos caminen de la mejor manera. Si nosotros queremos que los departamentos nos apoyen, procesos que van directamente a afectar al cliente, tenemos que conseguir ese sí-sí. Y eso lo vamos a lograr si ya caminamos sobre los primeros nueve principios de los capítulos anteriores y empezamos a dominarlos de cooperación entusiasta. Esto no es un tema romántico, esto es un tema de negocio. Cuando hablamos de tema de negocio, todas aquellas personas que venden productos o servicios necesitan empezar de forma amigable para poder obtener ese sí-sí de sus clientes. Y esto no lo vamos a lograr si no vamos madurando en la aplicación de todos los primeros. Y esto me lleva a que Para nosotros poder lograr que las personas nos digan ese sí, sí, tenemos que conocerla y tenemos que permitir que sea la otra persona la que hable más, que es el principio número 15. Si queremos cooperación, nosotros tenemos que conocernos y conocernos a un nivel un poco más profundo. En el pasado se creía que no hay que construir relaciones interpersonales fuertes en las organizaciones. Esto es falso. Las personas apoyan a sus amigos. Las personas apoyan a aquellos que nos hacen sentir bien y apoyan, por ende, las visiones que tengan estas personas. Cuando nosotros permitimos que la otra persona sea quien hable más, tenemos muchísimos beneficios. Y aquí tenemos un reto. El primer reto es quedarnos callados y aprender a hacer preguntas. ¿Qué ganamos cuando la otra persona es la que habla más? En términos comerciales, nosotros realmente logramos descubrir las necesidades de los clientes. Cuando sabemos hacer preguntas adecuadas, que estas van al análisis de necesidad comercial, que esto lo vemos en uno de los programas de Del Carnegie, con las preguntas adecuadas y permitiendo que la otra persona hable de lo que esta persona le interesa y, de, y que sea la que más hable, vamos a conocer realmente qué es lo que le va a funcionar de nuestra solución o producto. Y también vamos a conocer sus motivos internos de compra. Ahora, cuando hablamos de desarrollo organizacional, procesos, organizaciones, equipos de trabajo, colaboradores pares, colaboradores a cargo, jefes, cuando lideramos nosotros, si nosotros permitimos que las demás personas sean quienes hablen más, nosotros vamos a conocer cuáles son sus motivadores internos. Y en base a esto vamos a poder trabajar para poder generar la cooperación entusiasta que hablamos en los programas anteriores y para poder conseguir ese sí-sí que buscamos en el principio 14. Ahora, cuando uno ya logra que la gente hable más, uno conoce más qué hay en sus corazones, qué hay en su interior. Y aquí vamos a poder aplicar el liderazgo situacional cada uno de nosotros sabe cómo tratar a cada persona con la que nos encontramos todos los días. Y todos somos distintos. Y esto es una magia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que hay personas que reaccionan con explicaciones más analíticas, más de procesos. Hay otras que reaccionan con explicaciones en donde vos le estés fomentando o, intensi- o incentivando eh, sus necesidades, que le llega a su corazoncito, son más emocionales. Es decir, aprendemos a comunicarnos desde, desde el punto de vista de la otra persona, que esto es un principio también que vamos a platicar en el episodio de hoy. Y antes de hablar de él, hay algo que como líderes y como compañeros de trabajo que queremos fomentar procesos eficientes tenemos que hacer que la otra persona sienta que la idea es de ella. Y este es el principio 16. ¿Qué sucede con esta parte? La humildad en liderazgo se tiene que poner a la acción. porque es importante que las demás personas crean que la idea es de ella o de él? Lo que sugerimos. Los seres humanos apoyamos un mundo que ayudamos a construir. Si nos vienen y nos imponen cosas, y nos dicen el qué y no nos explican el por qué, en la gran mayoría de las situaciones lo hacemos como, ok, me toca, porque ni modo, no nos nace ese entusiasmo de hacerlo. Cuando nosotros logramos ser tan humildes que nuestras ideas, las personas las interpreten como que ellos las diseñaron, nosotros nos vamos a haber ganado su cooperación. Vámonos a la aplicación de la parte comercial de esto. Cuando nosotros estamos asesorando a un cliente, cliente, las personas no quieren que le vendamos. Las personas quieren controlar el proceso de compra. Entonces, cuando la persona siente que diseñó su solución o que seleccionó el producto o servicio, ese va a ser el que va a adquirir. Pero cuando vos le querés imponer o le haces evidente que la idea fue tuya, Es más complicado. ¿Por qué? Porque siempre queremos dominar el proceso comercial. Ahora, cuando estamos hablando de equipos de trabajo, si nosotros lideramos personas, tenemos que utilizar este principio con mucha fuerza. Porque en el momento en que demos la vuelta, las personas van a ejecutar las tareas como ellos quieran y con sus puntos de vista. Entonces, si si ellos creen que la idea es de ellos, se la van a apropiar y es aquí donde nace esa frase tan hermosa se pone en la camiseta para poder lograr que la gente se ponga la camiseta apoye tu proyecto tu visión para renunciar a andar publicando que la idea es tuya y garantizar que las demás personas sientan que las ideas son de ellos y de ellas y esta va a ser la clave para que generes cooperación entusiasta aquí las personas sí se van a poner la camiseta. Aquí los colaboradores sí van a apoyar la visión, porque van a haber ayudado en el proceso de construcción de la misma. Y esto nos lleva a tratar honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Principio 17. Este es uno de los principios en donde hay que detenernos para analizar la fuerza que tiene. Cuando hablamos de tratar honradamente, aquí está la invitación clara. Sabemos que cuesta. Sabemos que es difícil. Porque para nosotros nuestro punto de vista es lo que prevalece. Entonces vamos a tratar de una manera humilde en agarrar nuestro punto de vista, nuestras ideas, mantenerlos, pero empezar a escuchar con el corazón abierto, el punto de vista de la otra persona. Y cuando te dice, porque es tratar honradamente de ver las cosas desde el punto de vista, de ver las cosas. Aquí no quiere decir que vos vas a renunciar a tu perspectiva que te produce tu experiencia de vida. Aquí la invitación es ponerte en el zapato de la otra persona, que es donde empiezan a hacer la empatía. Y la simpatía por las situaciones de los demás seres humanos. Y cuando te lo termina de de cerrar con el punto de vista de la otra persona, es porque vos empezás a escuchar para comprender, número uno. Número dos, omitís esa parte en la que nosotros siempre salimos y hablamos, que es escuchar para opinar o para responder. Número tres, la humildad en la que vos vas honradamente a hacer el intento de ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿En qué momentos de nuestra vida profesional esto es clave? Vámonos primero al desarrollo organizacional, equipos de trabajo. Cuando estamos trabajando con las personas, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esas reuniones que duran casi cinco horas y son una pérdida de tiempo? Con la aplicación de los principios que hemos platicado en el episodio de hoy y y dándole al 17 de ver las cosas honradamente desde el punto de vista de la otra persona, vamos a lograr tener reuniones eficientes porque vamos a estar escuchando para comprender y para realmente ponernos en su zapato. Ahora veámoslo si estamos liderando gente. Cuando tenemos colaboradores a cargo, nosotros andamos nuestra propia mochila de tensiones, de pendientes, de trabajos, de tareas, de metas por cumplir. Cuando nosotros aplicamos el principio 17, comprendemos que también los colaboradores a cargo lo tienen. Y aquí viene una parte muy interesante. Nuestro trabajo es desarrollar personas para que la gente pueda trabajar y ser autosuficiente para crear organizaciones ágiles. Si nosotros trata- tratamos honradamente de ver las cosas desde su punto de vista, nosotros vamos a lograr comprender cuáles son sus realidades y por ende a la hora que vamos a transmitir instrucciones, vamos a tener la gentileza y sobre todo la sabiduría de explicarlas desde sus perspectivas. ¿A cuánto les ha pasado? Es que lo expliqué y lo hicieron mal posiblemente fue por esto, porque no pensaron desde el punto de vista del equipo a cargo. Ahora, vámonos a la parte de nosotros como colaboradores hacia nuestros jefes. Ellos tienen una carga pesada también y a veces entran con esta carga pesada y si nosotros no aprendimos a aplicar los primeros principios que hemos estado platicando en todos estos episodios, difícilmente vamos a comprender como viene nuestro jefe. Y aquí, el tratar honradamente de ver las cosas desde su punto de vista, nos va a ayudar a que podamos hacer preguntas para que el trabajo se vuelva más sencillo. Si alguien viene de mal humor, hay que preguntarte, ¿sucedió algo? Esto no lo logramos si no nos ponemos en su zapato. Ahora platiquemos un poco sobre con los clientes. Cuando nosotros hablamos de nuestros clientes, tenemos que tener este principio, diría yo, escrito en nuestra agenda de trabajo. No es sobre nosotros. No es sobre nuestro producto o servicio. Es sobre ellos y sus necesidades. Cuando nosotros estamos atendiendo a personas y trabajamos en las áreas comerciales, tenemos que honradamente de ver las cosas desde su punto de vista. Porque si no... A veces vamos a crear soluciones o vender productos o vender servicios que no era lo que el cliente estaba esperando. ¿Y qué sucede? El cliente no solo va a dar malas recomendaciones de nosotros como asesores comerciales, también va a dar malas recomendaciones de la empresa a la que representamos. Entonces, cuando esto lo logramos hacer, empezamos realmente a abrir nuestra mente para poder hablar desde el punto de vista de la otra persona. Aquí quiero invitar a todos los departamentos de recursos humanos y o de formación continua, y o las personas que se dedican al coaching, eh, también a las personas que, que se dedican a facilitar información. Tratemos honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Es fundamental para poder hacer crecer a los demás seres humanos. No es lo que yo creo que tiene que mejorar la Camila o Mauricio o la Mercedes. Es realmente lo que esa persona quiere mejorar. Porque si no, no va a haber un cambio. Va a haber un sí, sí, me parece, pero no va a haber un compromiso. Si queremos compromiso... Si queremos nosotros lograr fortalecer la cooperación entusiasta, sea dentro de las empresas o en nuestros procesos comerciales, la aplicación de todos estos principios es fundamental. Y recordemos siempre, las personas apoyan un mundo que ayudan a construir. No se pierda nuestro próximo episodio que vamos a platicar un poco más de los principios de cooperación entusiasta y ya nos vamos a ir acercando a los de liderazgo. Gracias a todos por escucharnos, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea de utilidad. Gracias a nuestro productor y editor espectacular, Mauricio Cristofle. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast Toma el Control y seguir recibiendo más información de utilidad.